0: A incrível peleja entre o capitão e o diabo. Angola? Angola? O cara mais deplorável que eu conheço é o Bolsonaro. Faz de retro, satanás! É capaz de absurdos cada vez mais abissais. Cabeça de morcego! O cão é muito bem articulado. Mas o diabo não precisa de uma coisa grande pra ele entrar, pra ele penetrar. Olha que legal. Ele se usa de coisas pequenas pra nos infringir grandes derrotas. Ah, agora eu entendi. Mas o que não se ri enfadou-se e resolveu ir embora daquele corpo putrefato. Dói, AME e Satanás vai ser derrotado! Não foi bem esse o caso! Queria ir embora porque tava de saco cheio! Um sinteco gelado! Nem ao pé de pato aquele corpo cheirava bem! <risos> Fiz a descruta do caralho, ele pensava Por trás do mau cheiro, um adversário que o pai da mentira jamais imaginou enfrentar Eu não sou médico, mas sou ousado O Cramulhão tentava, tentava e tentava sair por tudo quanto é lado Tentava sair por baixo Tentava sair por cima Mudou, mudou, é de cima pra baixo Mas o diabo tava preso nas entranhas do capitão Os ministros que eu indiquei Com todas as suas forças, o arrenegado tentava sair o, Hoje Mas sempre vão Sempre no último segundo o diabo se via preso na garganta presidencial Mudar Mudar o Brasil. Vislumbrava a liberdade, a luz da liberdade! E logo depois era engolido novamente. E essa hoje em dia é a luta diária do Cramulhão. Eu ganhei! Calma, presidente, pensou o bode preto, tua hora vai chegar! E não vai demorar não! É uma canalice que vocês fazem!
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 920 a 923. Ah, é? Foda-se.
0: Fica é é no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora!
0: Bora! bora.
1: Malditos Milico. Ah, para com isso! Bom, como o senhor Pedro D'Altro não fez post no blog na sexta-feira... pô! Era pra hoje serem quatro dias em um. Um grande tiroteio de absurdo.
0: É isso mesmo que eu quero! O pipoco dos tiros! A mulherada gritando! A bala unindo, o pé do ouvido!
1: Mas aqui a gente vai falar o que de fato importa. O golpe. Já tá chegando os Bragabóis com esse golpe e vai ser uma bomba. Tipo a do Rio, centro vai ter bomba. A do quando com bolso vai ter bomba. Tudo garganta vai ser essa bomba. E as instituições só dormem sim. Foi ótimo, né? Ficou,
0: Ficou uma merda.
1: Mas antes da gente falar do que importa, é golpe. Vamos ao derrotado do Bolsonaro! Pede pra sair! Pede Não. pra sair! Já tá, já
0: tá certo que vai ser perdido ano que vem. Já tá certo quem vai ser, como tá aí? Chupa que a cana é doce, meu filho.
1: E é todo um novo conceito de presidente pato manco. Mas agora sim, vamos aos... Malditos milicos. E como a gente é muito chique, a gente abre a semana com o Rui Castro na Folha no dia 8. Os militares se julgam diferentes de nós, os paisanos, e são mesmo. A farda lhes dá imunidade e privilégios com que nem sonhamos. Eles têm, por exemplo, seus próprios e generosos planos de carreira, saúde e previdência. Dinheiro! E até a capacidade de administrar sua leniente justiça. Sua autossuficiência só não é total, porque dependem de nós, os paisanos, para sustentá-los com nossos impostos. É o braço forte, a mão amiga, metendo a mão no bolso dos civis. Indecente! Por se verem tão acima de si mesmos. Os militares não deveriam rebaixar-se a privar com determinados políticos, negociantes, contrabandistas, atravessadores, reverendos, cabos da polícia e outros espécimes típicos do governo Bolsonaro. Vamos,
0: meu tesouro, não se junte com essa gentalha! Cala a boca, eu não perguntei nada! Gentalha, gentalha!
1: Muito menos em negócios envolvendo milhões de dólares e vidas. O que você vai fazer? Nada. Se privam, deixam de ser diferentes e arriscam-se a serem tratados por nós com a mesma sem cerimônia com que nos referimos. Aos nossos velhacos. E passamos ao Camilo Vanucci no dia 8 no UOL, mas não sem antes lembrar de uma ironia maravilhosa que a primeira das 200 transgressões do código militar é faltar com a verdade. Arrisco dizer que as Forças Armadas nunca tiveram tão atoladas em evidências de corrupção, descaso, incompetência e mentiras quanto agora, sob o atual governo. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Mentira é afirmar sob juramento que um encontro agendado aconteceu por acaso. Não seja um mentiroso! Mentira é agir deliberadamente contra a saúde pública. O uso da
0: máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento, eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo, o que deu errado.
1: É usar a dor de meio milhão de famílias para faturar algum. É desviar dinheiro às custas de tantas mortes. Mentira é poupar o general Pazuelo. Mentiroso conto mais conforme apontaram agências de checagem. É proteger os parças, os brothers, os manos. É ameaçar, é usar o coturno, a farda e as quatro estrelas para colocar os interesses pessoais e o corporativismo acima dos interesses do país. E esse é o pessoal que jura se sacrificar pelo país, que jura ser a reserva moral da nação. A mentira das Forças Armadas é notória Gente que vive tanto na mentira Que faz dela a sua verdade Militares mentiram ao matar e sumir Com os corpos de centenas de Desaparecidos políticos Mentiram ao eliminar Zuzu Angel A corajosa estilista que 50 anos atrás Denunciou incansavelmente O assassinato de seu filho Stuart Angel Pelos agentes da repressão Mentiram no atentado do Rio Centro Que culminou na morte do sargento Guilherme Pereira Do Rosário há 40 anos Mentiram novamente, muito recentemente, em janeiro desse ano ao adulterarem digitalmente as fotografias feitas num treinamento do exército para que máscaras rabiscadas toscamente no paintbrush Caralho! fossem aplicadas sobre os rostos dos participantes. Naquela ocasião seria muito bem-vinda uma nota pública assinada pelo senhor ou por um dos seus colegas lamentando o ocorrido e prometendo apurar internamente os responsáveis por colocar cidadãos em risco, contribuir para o contágio de covid-19 e mentir à população. Uma pena que ninguém se dispôs a escrever uma nota sobre isso. Foram todos duplamente irresponsáveis ao dispensar a proteção das máscaras e ao mentir, alterando uma foto para dizer que não fizeram o que fizeram. Ora, general, a mim o senhor não engana. Conheço o modus operandi. Para quem adulterou a fotografia da chacina praticada pelo exército contra os dirigentes do PCdoB reunidos na Casa da Lapa em 1976 para incluir uma arma ao lado do corpo de Pedro Pomar, qual a gravidade de adicionar máscaras inofensivas a uma fotografia divulgada nas redes sociais? O senhor deveria se envergonhar, não da declaração de Omar Aziz ah, coisa, Mas ao disserviço prestado à democracia E às liberdades individuais e políticas Deveria se envergonhar das verdades Sistematicamente negadas por sua turma Tem um
0: grau aí de prisma na coisa Os
1: militares que recorrem ao paintbrush Para omitir um deslize São os mesmos que estufam o peito Para dizer que não torturaram Que não sabem onde estão os corpos Que não há documentos com informações inéditas Que a ditadura foi a coisa mais fofa que existiu na face da terra, pelo menos desde os tempos da escravidão. A mentira, general, não é apenas estrutural, mas estratégica nas forças armadas. E não precisa
0: ser inteligente
1: para entender isso. Faz parte da ética dos militares esconder, confundir, ocultar. O despiste é um resquício da arte da guerra e, sobretudo, da ditadura. A ética dos sistemas e das instituições autoritárias, como o atual governo do Brasil, é a ética de encobrir os feitos das autoridades e escancarar os dos cidadãos. É exatamente isso. Para o a privacidade. Para a população, a transparência. Transparência acima de tudo. Sistema de informações, espiões, agentes infiltrados, polícia secreta, polícia política. Polícia
0: maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão.
1: Telefones grampeados. Não fala
0: nem recebe chamado o pessoal uma hora atrás.
1: Veraneios, fazendo a ronda. Vale tudo na hora de investigar a vida dos outros. Quanto aos atos das autoridades, carimbo de sigilo e classificação como Segredo de Estado. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. E uma mentira clássica do exército é sobre o seu surgimento, que teria se dado na Batalha de Guararapes. E muita gente boa acaba repetindo isso por aí. O texto que vai a seguir é um de um fio do Fernando Horta. Por favor, parem de dizer que o Exército Brasileiro foi formado na Batalha dos Guararapes. Isso é de uma imbecilidade de quem nunca estudou a história do Brasil minimamente. Que os militares acreditem nisso é ruim, mas vê gente nossa defendendo esse absurdo é inaceitável. O Exército Brasileiro foi formado para a Guerra do Paraguai, também conhecida como um genocídio do povo paraguaio. Eu não tem nada a ver com isso. Foi formado com batalhões de negros, e a promessa era que, se sobrevivessem, seriam libertados. Eram, portanto, escravos. Seus comandantes eram todos... Todos agraciados com títulos de nobreza, para que ficassem sob tutela do encantamento do imperador. Abaixa a monarquia! E olha essa doideira! Doideira! O único estado que cumpriu a promessa de libertar os negros foi o Rio Grande do Sul. Rapaz! Isso depois da traição do Massacre de Porongos. As forças armadas, em pleno século XX, ainda aplicavam castigos físicos contra negros. Rio Grande do Sul na vanguarda, séculos depois elegeriam esse cara aqui O mesmo governo, seu
0: Gilberto Carvalho, também é ministro da presidenta Dilma É ali que estão alinhados quilombolas, índios, gays, lésbicas tudo que não presta! Essas declarações preconceituosas do deputado federal Luiz Carlos e do PP. Vacila, Reinzei! Vacila, e
1: Vai pra casa do cara e leva o Marcos com você! Eu não posso falar nada porque eu sou carioca! Caralho, gente, crivela! Pesão! Sérgio Cabral! Bolsonaro! No, God, please, não! Como mostra a Revolta da Chibata de 1910. Foram essas forças armadas que se colocaram contra os tenentes que buscavam a mudança do regime aristocrata do café com leite na década de 20. Atacaram seus próprios quadros jovens para defender a aristocracia rica cafeeira. E depois, até 1945, se prestaram a defender a ditadura do Estado Novo. Isso enquanto expulsavam de seus quadros os oficiais de esquerda, como o Grande Prestes. Prestes, cuja memória foi apagada da instituição do exército, como também Lamarck sendo que só no início do século XXI sua nota final na academia militar conseguiu ser superada. Enquanto idolatram generais genocidas, escondem as violências contra seus integrantes não alinhados. Em 1945 dão um golpe em Vargas para atender aos interesses norte-americanos. Eurico Gaspar Dutra, um general, é eleito e faz o governo mais alinhado com os Estados Unidos até a dobradinha Bolsonaro-Trump.
0: Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil está...
1: Acima de todos. Alice atacou diretamente o controle do país sobre seu subsolo, especialmente o petróleo. Entreguistas e subservientes foram cooptados por medalhinhas e divisas com a formação da Escola das Américas. Batiam palmas por receberem o equipamento obsoleto que os Estados Unidos usaram na Segunda Guerra Mundial e se contentavam em serem os feitores dos Estados Unidos na América do Sul. Não suportavam ver Juscelino, Jango e Brizola, que, longe de serem comunistas na época, faziam uma política com um mínimo de nacionalismo e distribuição de renda no país. O projeto de desenvolvimento do país irritou os americanos, que colocaram seus serviçais verde-oliva no golpe. De 1964 a 1985, foi o absurdo que todos conhecemos. Corrupção em tudo. Só a construção de Itaipu teve uma, entre aspas, empresa própria para a gestão da obra, que se aponta custou mais que o dobro do preço real para o país. Malas de dólares entregues a oficiais. E foi nesse período que surgiu Maluf. Não lhe dou a palavra. Não lhe doa parte. Aqui também criaram o conceito de inimigo interno para poderem prender, torturar, sequestrar e matar cidadãos brasileiros. Salve os caboclos de Júlio Chetuar. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Foi sempre um exército que atacou o povo. Gente falsa que chora pela bandeira e espanca cidadão nas ruas. Amando das elites ricas ou dos Estados Unidos. Agora, os mesmos doentes que eram tenentes e capitães entre 64 a 85 voltam com a idiotia do anticomunismo. Eram esses que hoje são generais os encarregados das ordens sujas no regime de 64. Não é à toa que figuras como Heleno ou Mourão sejam tão despreparados. Ou contamos a história de violência e submissão dessa instituição? Ou vamos ficar tomando golpes em looping o resto de nossa existência? se acham fundadores do país através do golpe de 1891 e uma espécie de poder moderador. Não, nada a ver, irmão. Em realidade, são capatazes das elites. Deodoro da Fonseca, o marechal do golpe contra o império, era monarquista e só apoiou o golpe por interesses pessoais. Floriano Peixoto, o marechal de ferro, manteve o regime com violência e degola. E tinha e tem muito militar decente. O duque de Caxias, quando se recusou a matar paraguaios indo até Assunción, foi retirado do comando pelo imperador e passou a fazer oposição. Dizia que soldado não era assassino, e suas lições nunca foram seguidas por uma tropa de traidores do povo. Cândido Rondon tinha uma visão paternalista sobre a região norte. Isso, para a época, era algo revolucionário. Defendia a obrigação do exército para com as populações indígenas e a região para além da simples manutenção das fronteiras. Rondon dizia que um soldado poderia até ser morto por um índio, mas jamais matar um índio. Hoje o exército apoia garimpos e desmata. Henrique Teixeira Lote evita uma ruptura institucional que tentava não permitir Juscelino assumir. Evita um golpe contra a democracia e se coloca como figura legalista na década de 50. E nem adianta sonhar, porque, ao que parece, essa figura do general legalista não existe nessa quadra da história.
0: Isso... Não existe!
1: O general Machado Lopes evita o golpe militar em 1961. O brizola também!
0: Bilhotes da ditadura!
1: Outra figura constitucionalista. Os diversos oficiais que foram torturados e tiveram suas famílias mortas pelo regime de 64 são escondidos pela instituição que nunca escolhe os bons exemplos de seus oficiais. Prefere render homenagens a torturadores, assassinos, genocidas e golpistas. A instituição é doente. Hoje vivem do dinheiro do Estado com todas as benesses possíveis. Os oficiais, claro. Tem justiça própria, escolas próprias, hospitais próprios, condomínios próprios... Hotéis próprios e consomem cerveja picanha e leite condensado enquanto o povo passa fome. Sentem-se superiores ao mundo civil, mas quem conhece qualquer quartel sabe que não resistem a uma auditoria mínima atenta. Voltem para o quartel e deixem o povo resolver os problemas que vocês criaram. O Thiago Krause seguiu pela mesma linha num fio de Twitter em 2018. As forças militares que bateram os neerlandeses, em Guararapes, um termo mais correto que holandeses, já que Holanda é apenas a maior província dos Países Baixos, e não o país, não tem nada a ver com um exército profissional. Era composto basicamente por senhores de engenho que funcionavam como oficiais e outros moradores da região. Os contingentes indígenas e negros também não eram tropas profissionais, embora alguns já estivessem lutando desde a década de 1630. Há bem mais tempo que a maioria dos brancos portanto, que tinha se rebelado em 1645. Esse pessoal não se constitui como um exército profissional posteriormente. O que havia de profissional aqui era o exército luso. As forças armadas brasileiras só começam mesmo a se constituir durante a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. Após o uso de mercenários na independência, também não havia qualquer identidade brasileira em 1648. Os motivos da revolta contra os neerlandeses eram fundamentalmente econômicos. Líderes como João Fernandes Vieira deviam muito dinheiro aos neerlandeses. Não à toa a senha da rebelião era açúcar. A religião católica também teve certa importância. Neerlandeses eram calvinistas e não conseguiram converter quase ninguém. Já os negros queriam garantir a sua liberdade e os índios suas terras. E havia nativos dos dois lados do conflito por sinal. Quem quiser saber mais pode ler os trabalhos do Bruno Miranda, do Evaldo Cabral de Melo e Zé Antônio Gonçalves de Melo. Ah, e só pra lembrar, não havia qualquer harmonia entre brancos, negros e índios. Os comandantes desses últimos reclamaram de discriminação, especialmente por parte do mestre de campo português Francisco Barreto, e todo o reconhecimento de seu valor estava permeado de racismo. Do índio, Camarão costumavam reclamar que bebia demais, e do negro, Henrique Dias, o elogiavam dizendo que havia vertido tanto sangue infecto pelo rei, não pelo Brasil Nazi, que havia como que se purificado. Dias, coitado, que nunca virou cavaleiro por causa do racismo. A Folha saiu com um artigo intitulado Polícias podem apoiar a aventura golpista de Bolsonaro? E a resposta infelizmente é sim. Fernando Mena, na Folha, no dia 9. Abre aspas, PMs eram tratados quase que em regime análogo à escravidão. Uma das repressões disciplinares comuns aos soldados era dar um turno extra de trabalho. Isso levou às greves e às candidaturas de policiais. Fecha aspas, diz José Vicente da Silva, coronel reformado da PM de São Paulo, que foi secretário nacional de Segurança Pública no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Abre aspas, as condições de trabalho são precárias, a qualidade das viaturas é ruim, o salário é baixo e policiais não engravatados costumam ser vistos como categoria profissional inferior. Fecha aspas a ponta, apesar dos crescentes gastos de diversos estados com a segurança pública. Abre aspas, isso vai afetando o ânimo. E polícia desmotivada pode ser fatal para a sociedade. Fecha aspas, avalia. Abre aspas, por lei policial, não pode fazer greve. E o que fica abafado acaba explodindo de alguma forma. Policiais em situações de vulnerabilidade ficam mais suscetíveis à política. E Bolsonaro foi o primeiro presidente a valorizar reiterada a polícia fecha aspas. Entre cortejos e promessas de melhores salários e de um dispositivo para livrar agentes de responsabilidades legais diante de mortes, o chamado excludente de ilicitude, Bolsonaro não entregou quase nada até agora. Mesmo assim, muitos seguem seu caminho. E uma das pessoas que melhor entendeu como a esquerda deve abordar a questão policial é o Marcelo Freixo. Não basta denunciar os crimes policiais, é preciso também denunciar a própria estrutura e a situação dos policiais. A polícia no Brasil é a que mais mata e a que mais morre. Ah, e vem aí o financiamento de imóveis para policiais. E o pior é que nada disso precisa sair. Basta o Bolsonaro prometer um bando de coisas e se dizer impedido pelo sistema. Eu não consigo fazer nada. <risos> De 2010 a 2018, a quantidade de policiais e de militares eleitos deputados federais aumentou exponencialmente, 950%. Caralho! Segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. Agora você junta aí, bancada evangélica, bancada ruralista, é gente para um caralho. Todo mundo se fudeu! Nesse mesmo período, oito em cada dez policiais candidatos estavam vinculados a partidos de direita e de centro-direita, segundo pesquisa do sociólogo Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O pico dessa tendência conservadora foi em 2018, quando nove em cada dez policiais foram candidatos à direita. Outro fator de politização das forças de segurança está relacionado ao modelo de participação política disponível para seus integrantes, ao contrário de outras carreiras do serviço público, como a de promotores e juízes, das quais é preciso abrir mão para se lançar na política, policiais com mais de 10 anos de funcionalismo podem retomar os cargos nas corporações caso percam a disputa eleitoral em uma porta giratória entre política e polícia. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Ou seja, tá errado. Tá errado. Tá muito errado. Tá muito errado isso. Na eleição de 2020, parte dos 8.296 agentes de segurança que disputaram cargos e não se elegeram, retornaram a delegacias e batalhões. Duas questões se impõem. Quão contaminados por disputas políticas eles voltam? E de que maneira agora se comportam em relação a aliados políticos e a seus opositores? A politização de instituições que em uma democracia detêm o um monopólio do uso da força, inclusive da força letal, não é algo trivial e sem consequência. O próprio o motim cearense a que Mourão se referiu foi exaltado por policiais militares que trocaram a farda pelo palanque. Seu maior expoente local é o deputado federal Capitão Wagner, do PROS do Ceará, que liderou duas rebeliões policiais em 2011 e 2012 antes de iniciar carreira política meteórica rumo à capital federal, onde apoia o presidente e integra a famigerada bancada da bala. Ele e outros policiais políticos do Ceará apoiaram o motim contra o governador Camilo Santana do PT na crise que deixou 51 pessoas mortas, nas primeiras 48 horas de paralisação, e culminou em uma das cenas mais insólitas do concorrido acervo da política brasileira recente. Nela, o senador Cid Gomes, do PDT, pilota uma retroescavadora em direção à barricada erguida e defendida por dezenas de policiais encapuzados, amotinados em frente a um batalhão da PM. E leva dois tiros. E ao que parece, o Brasil tá precisando demais desse tipo de coragem, ou desse tipo de loucura. Caralho, o maluco é brabo. No atual cenário de polarização política A greve do Ceará foi o evento emblemático Inaugural de uma onda de abusos de poder E do uso da força cometidos por policiais Em contextos altamente politizados Recentemente em Goiás Um PM evocou a Lei de Segurança Nacional Herança da ditadura militar Para prender um professor que se recusou A retirar do capô do carro Um adesivo com Fora Bolsonaro Genocida Escrito
0: Fora Bolsonaro Genocida
1: Nos dois anos de governo Bolsonaro a lei de segurança nacional foi usada como base para 77 inquéritos, parte deles ligados à imagem do presidente. O número supera a soma dos quatro anos anteriores. No Tocantins, outro professor foi investigado pela Polícia Federal, a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, em razão de Outdoors Pro Impeachment, um dos quais trazia a imagem de Bolsonaro com a frase Não vale um pequi ruído. Na Bahia, um policial em surto armado atirou contra os próprios colegas depois de horas de negociação. E acabou alvejado por eles. Sua trágica morte foi tratada como tema de palanque político, e o deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, tentou, sem sucesso, provocar um levante de policiais em Salvador. Em Alagoas, o subcomandante do policiamento da capital foi exonerado do cargo depois de uma série de manifestações nas redes sociais, em que declarava apoio a Bolsonaro e atacava o governador do estado, Renan Filho, e seu pai, o senador Renan Calheiros, ambos do MDB. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil desobedeceu a determinação do STF, que, restringiu incursões policiais em comunidades durante a pandemia de Covid-19 e deflagrou, no bairro do Jacarezinho, a operação mais letal da história, com 28 mortos. Episódios análogos ocorreram em Recife e no Distrito Federal. Então vamos mudar da água para o vinho. Depois desse grande aquecimento para o golpe, vamos para o Luiz Antônio Simas, uma das melhores mentes a pensar o Brasil. Presta atenção, porque o que vai a seguir é uma aula magna de Brasil. É uma coisa que eu escrevo há anos. Isso aqui é um projeto bem-sucedido de país. Um projeto colonial, fundado na ideia de exploração da terra, na exploração dos corpos, do genocídio do indígena, na escravização do negro. Isso tudo foi projeto. Acho que a gente tem que começar a escancarar a necessidade de fazer o Brasil dar errado nessa perspectiva. Porque a gente precisa encarar essa realidade que é dura, mas é com ela que a gente tem que trabalhar. Que o país foi projetado para ser o que é. Foi projetado para ser excludente. Com de renda, heteropatriarcal, branco, e até agora tem sido. Então a nossa tarefa, na verdade, é transgredir esse projeto bem-sucedido de horror e começar a fazer o Brasil dar errado nessa perspectiva que a gente tem. Eu poderia responder com aquela sinceridade absoluta, dizendo que não tenho a menor ideia, mas acho que é necessário a gente saber que é um jogo. E algumas vezes a lógica do jogo é a gente não ser aniquilado em um certo momento. Se a gente imaginar que isso aqui é uma espécie de jogo de capoeira, é preciso reconhecer que, da mesma forma, que o ataque é fundamental, também é fundamental a arte da esquiva, a arte da ginga, a arte do drible. É fundamental construir formas de vida que permitam que a brasilidade consiga sobreviver.
0: Babá me estenda a mão, alivia
1: a minha dor, enquanto pilum pilão. A gente está em um momento em que devemos ter estratégia de sobrevivência, que não deve ser meramente reativa. Por isso, nem sou muito adepto da palavra resistência, assim, isolada. Porque resistir é você se colocar na posição de ser pautado pelo outro. Acho que a resistência deve ser acompanhada da palavra invenção. Nós temos que inventar a vida também. O Simas não menciona essa expressão nessa entrevista, mas como ele sempre diz, é a festa na fresta. O futebol inglês tinha a bola alçada na área, o futebol escocês tinha o passe. O futebol brasileiro acabou sendo o esporte do drible. Não tínhamos como alçar bola na área porque nossos jogadores são mais baixos. É a estratégia que eu chamo de garrinchamento do mundo. Se você tem um marcador na sua frente, é preciso ver que a arte do drible que constrói a vida é você ir pro vazio. Acho que incessantemente temos que buscar isso. Me apego muito na reconstrução da vida cotidianamente. Porque nas miudezas, num certo amildamento dos fazeres, na prática da rua, na prática das comunidades, a gente pode começar a reconstruir uma ideia mais generosa de país. Mas é um processo longo, não há dúvida. O problema é mais profundo. Está longe de ser só Bolsonaro. Eu sou profundamente impressionado com uma frase que o Paulo Freire falou pouco antes de morrer. Em um livro de estudos sobre a mídia, disse que estava com a impressão de que a gente está vivendo num tempo com muito comunicado e pouca comunicação. Muito comunicado e pouca comunidade. Vai um
0: cortejo funfum, tocando seu e a soma de ser uma sua voz a cantar.
1: Então a gente vive uma era de comunicados. Não consigo pensar uma política que não seja acompanhada da poética e nem consigo entender uma poética que seja desprovida do sentido político, sobretudo na circunstância que a gente vive, no país que a gente vive com uma desigualdade brutal, com todos os problemas que a gente tem. Mas sinceramente, esses fazeres vão ser construídos na experiência cotidiana. Não estou mais acreditando naquelas grandes soluções que passam por uma uma certa tradição do messianismo brasileiro, cada vez mais acredito em uma política cotidiana, que é poética e que se faz sobretudo a partir da prática. Não acho que seja inconciliável com a luta institucional. Aí vale lembrar que a avó do Simas tinha um terreiro bem importante e que ele cresceu nesse mundo. A cultura de terreiro consegue se reconstruir constantemente a partir da experiência do precário. Tempo sem tempo que tempo... Certa pedra que não lançou A pedra do tempo vai, vai e Num passar o que Falo na posição de branco de classe média que conseguiu estudar no Brasil. Nós que temos uma vida mais confortável, a gente fica apavorado e sem rumo, porque, de alguma maneira, nós não vivenciamos a experiência do precário que marcou a maior parte do povo brasileiro ao longo da nossa história. O Milton Santos, o grande geógrafo, falava da sabedoria da escassez. Como é que, em algumas situações de escassez, você constrói formas de vida que, ao superar a escassez, inventam novos sentidos para o mundo? Isso não é romantizar o precário. Porque o precário não tem que ser romantizado, é um horror. Mas ter a dimensão que, incessantemente, a vida aqui foi o tempo todo reconstruída a partir do precário, nas brechas da violência. Uma coisa que escrevi em um livro meu e gosto de ressaltar: esse é o país em que a chibata de bater no corpo foi transgredida em baqueta de bater no couro do tambor. O dono do corpo quer dançar para reconstruir o mundo a partir do samba. Eu, sinceramente, não acredito em nada do que vem é de uma certa burguesia brasileira que tem tudo muito fácil, que é muito acomodada na posição que tem. Eu realmente acredito numa sabedoria que é engendrada pela escassez nas ruas, que o tempo todo vai recriando sentidos de mundo, e que está presente no samba, nas rodas de rima, no rap, no baile, nos corpos que dançam, que celebram, que transgridem. Portanto, essa certa normatividade que nos acomete o tempo todo. Essas músicas tocadas aí são do Simas, sigam o Simas, vejam vídeos no YouTube dele, ouçam as canções dele, se embebedem de Luiz Antônio Simas, o Brasil precisa disso, e portanto não vamos fechar hoje com o Cunha. E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em Medo e em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de UOL, Lúcio San Filipo, Luiz Antônio Simas, SBT Jornalismo, Chaves, Braga Boys, O Alto da Compadecida e Record News. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, relação é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar
1: um jogo de videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo e Delirio em Brasília.com.br. E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia dois, três. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e manda eu ficar quietinha, não sei o que, tal. Revelação
1: do OU me ferrou O áudio da cunhada que virá Chegando ao fim, um jornalista vão surtar e nem vou responder.
0: Vazamento continua, eu vou enlouquecer. Mesmo que eu negue toda essa corrupção. Levante a mão pro alto e sente o rachadão. Porra, 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 porra! Putinha do poço. Problemas? Pornô, pornô. Para ler, de craque. Pipo de craque? pipo de craque. Presidente, por
1: que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra? Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.